0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April， 我是 Max。今天呢，我们邀请到 Max 来谈谈有关霉菌毒素的问题。台湾的天气啊，开始变得温暖多湿，尤其是最近天气特别的不稳定，想必大家、哦、都有感觉。早上可能阴天吼，然后有点小毛毛雨，中午就开始出大太阳，吃完饭呢变得闷湿闷湿的，感觉皮肤表层呢都闷黏黏的。接着下午就是一阵倾盆大雨。除了生物膜呢喜欢这样的天气以外，其实我想想，另外一个令现场头疼的问题，大概就是饲料发霉的问题了吧
1: ？对啊 ，April。不过呢，说到饲料发霉，可不是只有现场端才需要苦恼的问题哦。要知道，其实饲料呢，它从原料的生产、收成、加工、运输、仓储、再加工，到制成空白料哦，完全料，然后呢，再运输到整个仓储到现场的保存跟使用上面。那上面这一大段的使用过程中呢，其实都很需要去注意饲料会不会发霉的问题
0: 。哦，这倒是呢。如果在成为饲料之前呢、啊，就种下了品质不良状况，有小发霉、腐败等等的因。那后续也可能萌发大量发霉的果，所以饲料制成可以说是需要层层把关的。当然，现场端的保存也需要注意谨慎
1: 。嗯，没错。那你还记得我们之前的 podcast 有提过，像非洲猪瘟哦这种病毒呢，它会在饲料的原料里面去做一个保存，那并可能呢会在整个呃远洋的运输之后仍然具有传染力吗？
0: 记得啊。饲料啊，居然经过了整整三十天的运输，病毒都还能够存活，多可怕！啊！那这边提醒一下听众们，如果没有印象的听众朋友啊，可以记得在听完这集之后回去再听一次哦
1: 。其实不止病毒，那其实饲料中的这些谷物啊、玉米啊、豆类等等作物里面，其实都含有许多天然的细菌、霉菌或是酵母菌等等。那其实每一克的谷物呢，最多可以含有大概六百万个细菌。那四万个真菌，或者是说这五万个酵母菌，其实这个微生物的含量呢是非常高的
0: 。哇，这么多啊，感觉跟家里的马桶有的比诶。那这样真的要好好控管才行呢
1: 。那其实微生物呢，它在理想的环境下可以快速的繁殖。那我们熟知的像 E. coli s a l m n e l a 它其实在合适的环境下呢，它二十分钟就可以生产成一代。换句话说，它繁殖成两倍的微生物，它只需要二十分钟的时间。一个小时的时间呢，就可以繁殖成两倍的两倍的两倍，也就是八倍。所以可见它的繁殖速度是非常的快的。那在微生物含量高的环境中呢，如果水分含量也很高的话呢，就容易产生这个真菌或者酵母菌或者是细菌的爆炸性的繁殖
0: 。嗯，就像是土司啊、橘子啊这种含水量高的食物，放在常温保存，很快就会变成霉菌丛林一样。基质对了，环境对了，那接下来就只是时间的问题
1: 。没错。之前呢，我们有买一颗橘子放在家里面，然后忘记吃。过了一个礼拜之后，它就变成绿色的橘子了，上面长满了我们的青霉菌。我感觉我见证了历史
0: ，你见证了历史啊！你踩在巨人的肩膀上是吧
1: ？而、啊、这些微生物的代谢，它会去再去增加饲料中水分的这个集中，那也会呢，因为发酵的因素去提高饲料中的温度。那这些呢，都会加速整个饲料变质的过程。中间啊、哦，它在发酵的过程中，它在微生物生长的过程中，会对饲料产生营养价值的损失、物理性状的改变，或是这个适口性呢都会降低等等。那这是饲料发霉呢会产生了一些额外的问题。以燕麦来说，燕麦是台湾比较不常见的原料，当然它在欧洲比较常见。那燕麦的最大含水量大约可以容忍到十四帕。那其他的谷物呢，在水分含量十五帕以下呢？就可以在夏天的温度下去做一个稳定的保存。那其他的，比如说豆类，哦、呃，豆类的作物呢，比如说豌豆、蚕豆、油菜籽等等呢，在水分含量超过12帕的时候呢，它就很容易去变质。那真菌或细菌一旦形成毒素，基本上呢，这些毒素就很难被消除。那因此呢，变质的饲料会去影响到经济动物的生产表现。那更加严重的程度呢，的变质呢，还会导致动物产生比较严重的疾病。哦，比如说胃出血啊，哦，食欲不振啊、哦，精神萎靡啊。那另外很常见的，比如说、呃、毛发不光滑，比较没有那么亮、哦，比较暗沉的感觉。那另外呢，有时候还会带来比较致命的结果，比如说直接就暴毙或死亡。那某一些霉菌毒素，哦，比如说赭曲毒素或是黄曲毒素，在我们动物的最终产品呢，比如说香肠啊、肉或牛奶里面呢，也会有一些异构物的残留
0: 。嗯，是耶。像我记得啊，我在国中的时候也学过三种概念，像是生物累积、生物浓缩，还有生物的放大作用。那举例来说呢，就像是大家最常听见的致癌物质黄曲毒素，在饲料品质不良或是有些霉变的情况下，那这样子持续的使用下来，就可能会发生生物积累。那积累在动物体负责代谢毒素的最大器官肝脏里面，短期上呢，可能没有明显的病变。或是只有肝脏呢，初步的发炎问题，可是长期下来呢，经过生物浓缩，累积的毒素浓度呢，会超过环境中的浓度，那身体呢也会难以负荷，可能就会造成肝纤维化或是肝癌。那最后，生物放大作用，如果有问题的饲料啊，就会累积在家禽或家畜的身上，那接下来经过烹煮下肚，就会累积在我们身上。食物链上越高级的动物，就越可能会是高级毒素的累积者。一想想就觉得恐怖呢
1: 。没错，那其实像人类，它就是所谓食物链的最终的接受者。所以说，当我们今天吃的食物，哦、它的环境中存在了一些毒素的时候，可能呢，最后都会返回在我们身上。所以说，这个呢是我们不可不查的部分。不过 ，April 基本上呢，因为我们饲养的是经济动物，那霉菌毒素呢要累积到变成肝纤维化或是肝癌，需要短时间内去摄取大量的毒素。或是呢，定量累积数年的时间呢，比较有可能发生。那一般来说，经济动物的饲养时间不足以累积到哦发生这样的情况。那第二个是，如果说饲料的霉变比较严重，短时间内呢就可能会降低生产的表现。那健康状态低下，饲养管理者发现之后呢，基本上呢就会依照管理的记录，哎，针对可能原因进行修正哦，比如说添加一些吸附剂。那再来呢，明显病入膏肓的动物。无法透过医疗或是营养改善状况的经济动物呢，就可能会面临淘汰。所以说呢，即使每天毒素进到消费者的口中的风险呢，还是稍微的偏低的
0: 。嗯，也是呢，在畜牧场啊，好像就是经济动物，只要一发生什么问题，照理来说，畜场主或是管理人员就会发现。像是我之前呢，就有听过有一个乳牛场在八月的某一周啊，它的乳量突然降得比往常还低很多，它的乳房盐牛只呢增加，畜场组呢就开始寻资料去推测，那发现呢可能会是在饲料上有问题，果不其然是在存放玉米的饲料槽底部啊，它会发现那个底部它的细碎颗粒长期的累积，然后又逢连日的午后雷阵雨，所以在底部的玉米啊，应该说那一些玉米粉呢。就开始发霉，粘在它的草壁上。上面干净的饲料呢，虽然它是干净的，可是你在放料的时候就会经过，那经过嘛，它就会污染到。好在呢，他们发现还有处理的方式及时。那之后呢，也都有定期的去清除槽内的细碎料还有粉尘。后来他们牛这状态呢，就在几天内迅速的好转了啊。所以啊，平常做好记录也是非常重要的，可以让你及时的发现问题在哪里。
1: 嗯，所以其实呢，定期去清除料槽底部的这些细碎的粉料啊，或是粉尘啊，或是老旧的饲料，都是预防霉菌毒素的一种方式。昨天刚好我就跟客户聊到哦，喂饲母猪的时候呢，其实你在喂完之后多一个动作，去敲一下料槽，把之前的这个累积的粉料把它敲下去。每天都敲的话呢，基本上就不会有发霉的团块累积在上面。但是呢，如果说哎，你可能两三天、三四天，甚至一个礼拜。你才想到，清一次的话，其实上面呢都有可能已经累积了很多的霉菌毒素，或者是霉菌生长在上面了。这个时候呢，掉到饲料草的发霉饲料，就有可能会去危害到母猪的生产性能。那 April， 你知道除了霉菌毒素对肝脏的危害，还有你提到的生长表现下降之外呢，还有什么吗？嗯
0: ，我呢基本上只知道几个大方向啦。哎，就是它会去诱发身体的免疫反应，然后一些细胞损伤啊、肝脏、肾脏等等这些代谢器官受损这样子而已。实际上，应该会因为不同的霉菌毒素而有些微不同的状况吧？这边能不能请 Max 帮我还有大家稍微做一下说明呢？就从毒素的种类开始说起好了
1: 。好，其实常见的霉菌毒素呢有五个种类哦，分别是红曲毒素、呕吐毒素、玉米赤霉系统、乌马毒素，还有赭曲毒素。等等，那霉菌毒素呢？它顾名思义，它是霉菌生产的嘛，所以一定是霉菌喜欢的温度，它才去生长。那霉菌喜欢的温度是什么呢？霉菌毒素比较适合在30度到50度之间生长。那通常呢，太低温哦，低于10度之下呢，它就不会去生长了。那太高温呢，超过50度，霉菌呢也很难存活，所以霉菌毒素呢也不会生长。因此，对于储存饲料而言呢，去给它较低的水分、哦、温度比较低，或是氧气浓度比较低。相对湿度比较低的环境来说呢，是比较适合储藏这些古物。那在储藏不当的环境中，哎，比如说你的仓储中有破洞哦，湿气比较重哦，就会产生了一些霉菌毒素
0: 。嗯，原来常见的有这几个种类啊。那呕吐毒素就是不是顾名思义会造成动物不适，然后呕吐，没错吧
1: ？没错，呕吐毒素呢，基本上就是以损害肠道上面细胞哦，还有骨髓、脾脏等等的、呃、器官为主。那它会去造成你产生量降低、换尿率变差。那有一些比较严重的感染呢，会有一些呕吐啊、产生量下降，甚至巨食的现象发生这样子。那其实呕吐毒素对于我们台湾来说，它比较常见是在田间型的霉菌毒素。上面提到的这些毒素里面呢，包含黄曲毒素，它可能对于这个肝脏的坏死哦、啊，或者是腹泻比较严重。那一样也会有，比如说头晕、呕吐，甚至死亡的现象发生。对于家禽类，家禽类对于黄曲毒素是比较敏感的。那乳牛呢比较特别，它会把黄曲毒素呢代谢成另外一种形态，那累积在牛奶当中，所以呢也是不可不查的一个部分。赭曲毒素呢，则是对于动物的肾脏会有比较明显的受损，那可能会有一些排尿增加或者是血尿的一些现象发生。那另外呢，伏马毒素呢，则是对于肝脏的毒性，尤其是猪哦比较明显。T2 毒素呢，则是会去抑制动物的免疫力。那如果说你的猪场曾经有这个 PERS 或 PED 的时候，被 T2 毒素抑制之后，那你的白血球数要减少。这个时候呢，就可能会有一些啊、呃、病毒性的疾病，或是霉菌呢跑出来作怪。那另外呢 ，F2 毒素呢，就是玉米赤霉系统呢，它对于猪的繁殖能力有明显的抑制效果。它比较容易呢，去让猪的外阴道呢有一个发炎的状况。然后也会影响猪只的生育能力
0: 。刚刚 Max 跟我们讲了超级多的霉菌毒素，还有它们的一些特性。那至于这些霉菌毒素应该要怎么防治呢？我想大家应该都很想知道吧。但是我们就留到下一次的 podcast 再跟大家揭晓喽。OK， 那我们今天的分享呢，就到这边。最后呢，再次感谢大家收听，还有 Max 的分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言，或者透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。